0: började med textilier och sängkläder och utvecklades till att också innefatta möbler. Jag upptäckte Magniberg under Stockholm Design Week där de tillsammans med Bukowskis skapat en fantastisk utställning där deras inredning och textilier blandats med antikviteter och konst på ett helt nytt sätt. Med en bakgrund inom mode från Grafisk formgivning startade de sitt företag för några år sedan. Och sen den här intervjun spelades in har det hänt mycket. Det välkända danska textilföretaget Quadrat har gått in som delägare i företaget. Välkommen till inredningspodden Bengt Tonefors. Som driver företaget eller varumärket Magniberg tillsammans med Nina Norgren.
1: Hej Johanna.
0: Hej. Jag eh, sa ju det till dig här innan att... Eh, ni hade ju en utställning som ni kurerade tillsammans med Bukowskis i, i samband med Designveckan. Och jag måste väl erkänna att jag rullade in där lite sådär hastigt och hade spelat in med Lars Nilsson. Och så kom jag in där och möter er och ser den här utställningen som jag har gjort. Där era textilier, era möbler är blandat med antikviteter och konst på ett himla coolt sätt. Så jag blev nästan lite golvad faktiskt. Det var så där. Wow.
1: Är det var lite udda. Det är en... fina ord.
0: Ja, det, det måste jag verkligen säga. Men för de som inte känner till Magniberg, hur, hur brukar ni beskriva var märket när någon frågar vad gör ni?
1: Ja, först och främst tror jag tror vi har som ambition att, att inspirera ja, marknaden inom inom hemtextil och och främst och, och inredning. Att kanske uh, se, se Scandinavian Living i, ur ett, ett annat perspektiv med nya ögon. Jag tror först och främst att det är där ja, Marnie Berger sprungit ur.
0: Du har ju jobbat nio år på Akne Studios. Sen har du ju haft ett, måste jag ha varit, urcoolt jobb och jobba med Saloran.
1: Ja, det var ganska kul. Ja. <laughs> var, spännande också, det var ju... En hel del... Ska jag säga, en hel del karaktärer man, man har träffat- genom under de åren. Eller genom alla år skulle jag säga. Genom, genom ja, att arbeta med mode. Vilket jag fortfarande också.
0: Och sen har du jobbat med... Jag har ju klätt mig idag, dagen t- till din ära då. Jag har ju både Adidas skor och Ganni-klänning. För du har jobbat på Ganni också i Danmark.
1: Ja, eller... Efter akten så... Jag slutade liksom en, en, en dag... Ja, det var väl inte bara ett abrupt eh, beslut utan det var något jag tänkte genom att antingen är här resten av livet eller, eller så, så ser jag vad, vad liksom ens vingar tar en. Och eh, påbörjade egentligen den dagen idén om vad Magniberg skulle, skulle bli. Under den resan så stötte jag på eh, ett, ett erbjudande om att börja jobba med eh, San Aron det var tvungen att pausa det projektet men jag gjorde det i form av konsult för att som konsult kan man också välja att när du själv vill kliva av. det var också ett sätt för oss att bygga upp finansiell stadia för vad vi ville göra med maniwear sen så har jag bara höll på det känns som att det är kanske en ett nytt sätt för, för modeföretag. Att jobba, att ibland ta in extern energi. Även om det inte ser ut så uh, utåt sett. Och så nästan kunde liknas vid en... Jag kalla mig själv ghostwriter. Kanske stora ord, men, men... Ja, så ser jag på det.
0: Och sen så fick ni nog av att konsulta, eller du fick nog och så satsade ni fullt ut jag tänker prata om det innan också att våga gå, då hade du har bakgrund inom mode Nina har bakgrund som grafisk formgivare och florist hur tas man emot inom inredningsvärlden när man inte alls har en bakgrund inom den
1: jag skulle nog vilja säga att det både har varit svårare och lättare skulle jag skulle säga att folk inom inredningsvärlden är mycket trevligare- än vad de är inom mode. Däremot så tror jag att vi, att Meiner Berg som märke-projekt, kanske inte helt har blivit taget på allvar. Och jag tror att eh, utställningen på Bekoskis där under Design Week- gjorde att folk inom inredning kanske fick ett annat öga och andra tankar- Kring kring vad vi vill säga. Eh, så att det är delade känslor. Hur... Men vi kämpar på.
0: Men har man tagit emot er mer, alltså har man uppmärksammat er mer utomlands? Jag får en känsla av att det har blivit lite mer.
1: Jag får också en känsla av det att eh, kanske det vi försöker säga, eh, jag skulle inte säga att det passar in. Eh, för det är absolut inte vår ambition vi skulle vilja bli hitta mycket mer starkare plattform här i Sverige men, men det har blivit så att vi kanske blivit accepterade som, som varumärke eller som som eh, ska man säga eh, inte just varumärke men som fenomen också liksom så här, jag tror att det är fler än vad vi tror som, som känner till oss –inom en sfär som kanske inte är just riktad till konsumenter direkt. Utan, ja, låter lite flummigt att säga så. Men, men och det hoppas jag att vi kunde ändra på.
0: Är det någonting som ni kommer att, att nå kunderna?
1: Ja, men det kommer vi förstärka. Den, den sidan av, av, av bolaget eller varumärket tror jag vi... Ska bli ännu starkare på... Det visste vi redan från början. att vi, vi är ju drivna ur ett estetiskt agenda. Skulle jag säga. Men vi gör produkter så självklart vill vi sälja produkter.
0: Hur, hur är er stil? Får ni den frågan ofta? Vad, hur ser er stil ut? Eller vill jag ska ha... säga att
1: den är ganska... Vi försöker ganska tydligt visa upp ett maner genom vår med, med mycket bilder. Och det var någonting vi tidigt bestämde oss för att eh, allt vi visar genom varumärket ska egentligen vara egenproducerat. För att det vi kommunicerar är det vi vill säga. Det tar lite längre tid. Vi investerar en hel del energi i det. Men det är också ett sätt för oss att berätta det vi vill säga. Och, och de referenspunkterna vi har är ju grundat i eh, referenser till konstnärer som vi ser upp till. Eller, ja, både levande och icke-levande konstnärer. Det kan vara eh, Nina är florist. I eh, grund och botten. Och det tar vi med oss i, i vårt, eh, vårt brand-DNA. Liksom I vårt universe- vi har gjort det sedan dag ett, skulle jag säga. och jag skulle säga att vi var ganska tidiga i den tiden som är nu igen. E- Saker går i cykler med att e- jobba runt e- blommor. Det e- var par år sedan. Nu gör jag ju var och varannan det. I
0: alla fall i Danmark.
1: Ja, precis. De, men vi, det är rätt intressant faktiskt. För att vi kanske... Det känns som att vi just nu är mer allierade med Danmark än vad vi är med Sverige. Fast vi bor i Sverige. Det var en bra notis. Kanske är mer dansk än vad vi är svenska. Däremot, däremot så skulle jag vilja säga jag är ganska... Jag i fall ganska patriotisk i mitt sätt att se på svensk formidningshistoria. Jag tycker den kanske var starka ord. Men jag tycker att den... Om man tittar tillbaka till 1900 eller 1890 och framåt i 50 talet så finns det så hemskt mycket att kika på och att lyfta upp igen. Om man jämför med danskarna som, som kanske mer internationellt sett just med, med inom designformgivning just med möbler och framförallt har fått ett större erkännande i modern tid kanske skulle jag säga. Men vi har en hel del bra bra grejer här också. Här också precis.
0: Det som var kulast var du ska, eller du sa någonstans att förort lyx och göra saker på sitt eget sätt är saker som ni återkommer till. Det där med förorten. Har, du är uppväxt i Högdalen. Och jag vet inte, jag vet inte om... men Nina
1: är hon är från Björby. Det är ju Det är ingen
0: förort, det är ingen förort.
1: Nej, ska säga att det är nästan till en, en förort eller en ja. Ett ställe utanför Nyköping. Och, och tillbaka till min uppväxt här i Högdalen- som är en förort som bland annat ritades- ja, eller ritningen, stadsplaneringen- leddes under Sven Markelius. Och den typen av byggnader- som var från det ABC-samhället, liksom den arkitekturen- det fanns, fanns ju bland annat ett sätt att planera en, en stad- eller ett område- det finns ju i också. Ganska fyrkantiga byggnader. och, och men, men det sättet att planera... Ja, då hade man liksom centrum, fotbollsplanen... Trevåningshus, höghus, radhus. Allt ganska intrigerat nära varandra. Nu blev det nog inte riktigt så... så I Högdalen som, som i alla fall inte med tiden den energin att växa upp där och den tar mig med sig men framförallt eh, det estetiska hur hur, eh, hur det såg ut där tror jag format vårt sätt att eh, presentera ja eh, eller det mesta man gör, man gör jag tror att så är det för de flesta jag tror att det, men vi försöker liksom vi försöker vara hyfsat tydliga med vilka referenspunkter vi har eh, mm. Jag tror inte alla ser det men det är något som ligger hela tiden latent i vårt sätt att presentera, göra våra äh, ja, försöka skapa liksom, när vi skapar vårt brand universe. och tittar man tillbaka till Bukowski så fanns alla de här elementen från man kan se det i vår formgivning man kan se det i hur vi presenterar saker till det här ska jag också tillägga så att jag, jag tror att ja, framförallt jag då jag växte upp med med att åka till en sommarstuga som hade röd-vita knutar liksom. eller ja, vita knutar och en liten stuga liksom, mitt i skogen mm. den estetiken jag åker runt på auktioner och köper allmåga möbler jag har ju med sina föräldrar på sommaren och har ju ihop med att växa upp en förort där Adidas var ganska frekvent den, det blir en intressan, ett intressant möte där som är, vi tar med oss in i det här det är, det är ganska konstigt det. kanske att vi vill ta med sig det in, in i det den världen men det är nog inte så konstigt egentligen
0: nej men det är väl att man tar med sig sina barndomsminnen som ni har gjort ganska tydligt. Även så med kollektionen då, där ni... Det, det måste jag säga, jag tänkte jag vad menar de med det här? Att de har skapat en garderob till hemmet. Men sen när du förklarade just att men så var det ju hemma hos dig.
1: Ja, eller hemma hos mig var det kanske inte riktigt så. Det var snarare så att... Eh, jag tror inte riktigt mamma medvetet eh, hade blåa och svarta lakan ihop med gula eller rosa liksom. det, det var någonting som, som blev, det löser liksom latent i, i, i bakhuvudet. och jag följde ju med mamma ner i tvättstugan rätt ofta och där i Högdalen för att eh, ja, man skulle nog inte gå ner i tvättstugan helt själv, helt enkelt kanske, så vi syskon brukade gå ner och, ja, och göra sällskap ner och det, det är ganska kul eh, jag nämner det någonstans. Det är ganska kul att... Om man tittar tillbaka på vad vi jobbar med idag så hänger det ihop. Men tillbaka till garderoben där... Så är det ju så... Eh, när man konsumerar produkter och plagg... Jag tror att den, den idén om att köpa kläder och konsumera plagg... Eller bära kläder framförallt... Den energin... Den tar vi med oss i det här. Och det är ju den bakgrunden jag framförallt har jag kommer från en modbakgrund känns ganska självklart att en av dem så vill man kanske ha en vit krispy skjorta en tvättad svart t-shirt jag tycker att det är så vi, vi, det är så det ser ut idag jag skulle vilja påstå vad det är ganska bra för vad är lyx liksom idag är det det som glimrar är det det perfekta jag tror att med, med så om man tittar på hur det ser ut med, med av den västerländska världen vi lever i, i alla fall, så är det inte riktigt så det ser ut att, att äh, allt måste glimra. Liksom. Sen vill jag påpeka dock att äh, vi våra produkter håller allra högsta grad. Och det är egyptisk bomull. Äh, ja, är det lyxen
0: för dig att det är hållbart?
1: Jag skulle säga hållbart är en väldigt bra fråga. För att skulle vi ha hållbart... Alltså extremt hållbart... Då skulle vi gå jättetjockt. Och liksom... Eh, ja, i princip... Eh, då ska man ju mangla och liksom... Ska man, jag tror att idag så tvättar vi produkterna. Vi stryker dem inte. Jag tror att det är många som inte gör det... Om man inte lämnar in dem på, på tvätt.
0: Nej, jag skulle... Och jag, jag orkar inte sånt.
1: Nej, precis. Det, och det... Vi lever i en annan tid idag. Vi är liksom. Det skulle säga att man lyx är också att köpa någonting som man respekterar. Eh, och lever med. Jag tror att det är någonting som vi behöver. Eh, I i hållbartsfrågan fråga, hållbart där så. Jag vill egentligen inte gå in på den här, den här stora frågan ekologisk och organisk och ja, den, den stora debatten där för att jag tror att vi behöver snarare konsumera produkter ur ett emotionellt värde att vi eh, behöver återå någonting liksom att man, man man egentligen drömmer om att få en eller köpa en produkt att vi inte bara svänger in och köper någonting Utan det tror jag vi, det skulle jag vilja påstå att vi försöker integrera det tankesättet i, i vårt varumärke.
0: Det är just att konsumera mindre men att man, köper, att man köper färre men
1: önskvärda saker? Precis. Jag, jag, säga att, att, äh, saker, jag tycker eller? att man, man egentligen bör tänka igenom sina köp. Eh, som det säger Johanna, att man, att man tänker igenom sina köp- och köper kanske färre men, men mer välplanerade köp- och, och respekterar de produkterna- och lever lite med dem- och, det skulle jag säga, det har mode så här, historiskt sett varit ganska bra på. Om man går tillbaka i, i tiden. Om liksom, eh, man tittar på modevisning till exempel. Så får man drömma och, om, om, om en produkt. Eh, eller ett plagg. Jag, eh, det kanske försvinner lite i takt med, med, eh, ja, med tiden. Med alla större aktörer. Men, men jag tycker att om man tittar på den energi som finns med till exempel en, en catwalk jag tror att det kommer bli rätt jag hoppas det, jag känner nu jag var tittade på några vänner som gjorde en, en, sin första presentation i Paris nu eh, och det var väldigt inspirerande att se att de tog det klivet den satsningen att göra det live och den energin som att gå titta på en visning i en presentation live Den tror jag vi behöver komma tillbaka till. Det var lite det vi försökte göra med Bykowskis, att man ska få komma dit, uppleva någonting och, och känna en viss puls.
0: på inredningspodden.com finns alla avsnitt samlade för olika sätt att lyssna till exempel Spotify, iTunes eller Acast och där kan du också lämna din mejladress för att få nyhetsbrev. Du vet väl att jag också finns på Instagram under @inredningsunderstreckpodden och på Facebook inredningspodd. Där kan du som vanligt skicka meddelanden och önska gäster som du skulle vilja lyssna på eller se korta filmer från varje avsnitt. och För samarbeten och sponsring, maila till info at Självklart ligger det mycket jobb bakom att driva en podd på egen hand. Förra våren började jag med att ansöka hos PRV för varumärkesskydd för inredningspodden och i oktober sände jag första avsnittet och jag är jättetacksam för att just du lyssnar och för att ni är många som tycker om att lyssna på just den här podden det här är ju nu Sveriges största intervjupodd som handlar om inredning, design och arkitektur, helt fantastiskt så tusen tack till dig jag tänker på produktionen. Ni har ju valt, ni har ju liksom Nyköping som är en punkt nu har haft länge. Mm. Och där har ni också valt att producera era möbler. Och jag tyckte ju de här förrmöblerna som ni har, stolen är ju bara oj. det gick ju rakt in i hjärtat på mig. Sen kändes lite lite 70-tal för mig som är uppväxt på 70-talet. Men hur det är ju också det valna gjort att producera hos en 84-årig snickare
1: Ja, det, det finns en jag ska, vi kan dra det lite från början just där, men du säger med, med 70 talet det är ju rätt intressant för att titta, våra möbler är nog ännu mer sprungna ur, ett, ur all, svensk allmogisk skulle jag säga där mycket var många möbler var tillverkade ur av furu framförallt just för att vi har haft mycket furor i Sverige. Men också för att... ska säga att det är ett träslag som, som känns ganska demokratiskt. Just för att man behöver inte vara så rädd om det. Man kan slita lite på det, man kan använda det. Och det tänket har vi med de flesta produkter vi gör. Även med, med sängkläderna. Så att eh, hela det tänket är liksom, associerat ihop med varandra- Men det betyder inte att vi inte ser att det ska vara välgjort. För enkelt behöver vi ibland också vara välgjort. Enklare är det så svårare skulle jag säga ibland. Och tillbaka till till nyköping och varför vi hamnar oss åker. Det är egentligen för att äta de bättre sneikorna i Sverige och ligger 20 minuter från där vi bor. När vi började leta efter en producent så hittade vi två stycken faktiskt. Det var det ena hade jobbat med Karl Malmsten och det andra jobbar med Svensk Tän. Och det ska jag säga att de till 99% det här snäckeriet jobbar med Svensk Tän och ja, 1% oss då. Så att vi tillför kanske lite Lite ny energi där, där i snäckeriet.
0: Vad sa åker när han fick se era prototyper först?
1: Ja, när vi kom dit, precis. Vi hade ju prototyper som vi hade egengjorda prototyper som vi själva, jag och min syster, hade lackat och vetsat liksom, för att hitta tonen på färger. Då vi spenderade egentligen en hel dag där, första dagen... Där vi försökte presentera vår, vår ja, men varumärke till sig. Vad vår ambition var. Och, och det slutade med att vi satt och lyssnade på historier hela dagen och så, och, så att, och jag har en hel del eh, att berätta om. Om inrednings, eh, svensk eller svensk förberedningshistoria runt Svensktland. Och framförallt Josef Frank. Jag tror att han påstår sig själv kunna Josef Franks möbler mer än Josef Frank. Oj. Det är ganska stora ord från, 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 men jag tror att han nästan till har belägg för det. Han behöver nog inte kika på ritningen.
0: Nej, hur
1: Så att där, det kändes rätt i magen från den dagen att bara få sitta och lyssna på, på, på historier kring, kring hantverk egentligen. Ja, det kändes helt enkelt hur, Men
0: hur är det med textilier då? För där tillverkar ni mm. inte i Sverige.
1: Ja, vi gör det i Sverige också. Aha. syr en del i Sverige, men vi väver inte i Sverige. Men först och främst så tillverkar vi Portugal av den enkla anledningen att det är ett av de hemtextiländer som som jag anser vara ett av de främsta. Så av den anledningen så tillverkar vi Portugal och väver där också så att, återigen det, vi vill ha närhet till vilka vi jobbar med det tog lite tid att man åkte ner först och över Jag har varit mycket Portugal tidigare genom ja, av andra intressen just genom Ode andra produktionsfabriker ja, och så vidare när vi kom ner till Portugal så var det att ta sig in på väverier och eh, sömna inom hemtextil. Det var ju något helt annat än, än att göra en kollektion inom kläder. Det fick jag erföra ganska fort. Det var lite andra minnen. Ja, vilket att bara sätt. Att få, få väva ta upp. Jag skulle säga att vill man göra ett, en... Eh, vill man göra provmetrar så pratar vi liksom inte om 50 meter för att göra en provrulle. Och vi hade ju ganska specifika krav på hur vår vita poplin skulle se ut. Hitta rätta balansen. Vår vita satäng. Ja, med referens till den vita skjortan. Vår vita poplin ville jag och Nina att den skulle ha liksom det skulle vara så pass bra så att det är den är bra nog att vara en, en, en fin skjorta. Så där vill jag påstå att våra, våra kvaliteter är i den nivån liksom. Det kanske vi inte var så tydliga med men det kommer vi bli.
0: Ja, men när man skulle då ta fram en rulle med textiltyg till sängkläd då var det inte bara 50 meter man började eh,
1: Nej, ta fram. Nej, Det det var inte 50 meter. <laughs> okay. Men eh, vi fick jobba på att övertyga dem. Och, och, men, men nu har vi en bra relation till väveriet. Nu, nu kan vi nu kan vi göra lite andra saker.
0: Hur ser den skapande processen ut egentligen? Hur, när känner ni att nu är det dags för att framla nytt?
1: Det fina med inredning är att det rör sig mycket saktare än eller långsammare ett bättre ord, än, än mode. Det uppskattar vi. Så att det, det det finns mycket vi vill göra men, men man måste liksom ja göra allt eftersom speciellt när man är ett företag som som måste i ganska tidig fas även om jag funnits liksom idén funnits länge så och jag har på med det många år så är det kanske först nu, ska jag säga från nu vi egentligen kommer börja ta större kliv. Och det kommer förmodligen göra att vi får göra mycket mer saker mm. än äh, vad vi gjort tidigare.
0: Kommer vi att få se liksom ett helt spektrum i ert i eget universum då?
1: Ja, det är nog inte helt omöjligt att vi... Äh, att det kanske är det en och andra- inom-, inom jag tror så här, det behov- ja, jag skulle vilja säga att- så som vi klär oss egentligen- så skulle vi kanske vilja- skapa liksom- det hänger, det hänger lite ihop. Hur man klär sig, hur man bor- hur man lever- eh, vilken tid man är i, i livet. Liksom. Vi, vi har två barn- eh, Det skapar ju vissa situationer som gör att man tänker att man får ett visst det här skulle vi vilja ha, det här skulle vara fint hemma.
0: Hur är det egentligen när ni jobbar så tätt tätt ihop med barn och och just att hitta, har ni roller att jag gör här i företaget och jag gör här, eller flyter ihop?
1: Jag skulle säga att du flyter ihop Ganska mycket eh, Sen är det väl eh, Självklart Jag är drivande i, i Vissa saker eh, Nina är drivande i eh, Hon är Hon är ska jag, säga att jag är både försvarare Och anfaller och ni är kanske mitt valte målvakt Ungefär så <laughs> det lite ut Och sen så har vi ju Har vi ju hjälp Från annat håll eh, andra partners också som, som uh, hjälper oss med saker. Och, och ska jag säga att många i familjen är är eller skulle jag vilja blev, blev större liksom, för att de man jobbar med bidrar med sin, sin energi och liksom det, det är väldigt kul att göra saker ihop med andra kreatörer. Till exempel fotografer, andra formgivare
0: du som har jobbat mycket utomlands skiljer sig i Sverige på det sättet att man jobbar annorlunda än utomlands?
1: Ja, Vi är mycket mer eller mindre hierarkiska skulle jag säga det var väldigt speciellt att vara på i det var ju nästan till löjligt ibland hur, hur folk som har jobbat där beter sig runt cheferna liksom, och, och andra det var ju jag hade väldigt svårt att Accepterar eller en se på det. Liksom. För att det var ju... Men så ser det kanske ut för folk. Eh, Men vi är ju lyckligt lottade i Sverige som som kanske inte har den. den eh, ja, vi är väldigt bra i Sverige, skulle jag säga. Vi kanske inte behöver förhålla oss till, till sådana hierarkier. Och det påverkar självklart hur vi jobbar i Sverige. Men det... sen
0: så sa du innan att du skulle vilja att vi jobbar mer tillsammans. Att man ser. Att man hittar samarbeten över gränser och att man hjälps åt lite mer.
1: Ja. Eh, kanske inte just att man. Att, man eh, att vi måste jobba alla ihop tillsammans. Liksom man börjar dela på saker och sånt. För att i grund och botten har ju alla, sina, alla varumärken sina egna intressen. Eh, jag tror att det är viktigt att ha det i åtanke. Eh, att att i grund och botten kommer vi alla se till våra egna intressen som varumärken. Men om man tittar på Danmark till exempel, som jag har varit mycket med i på sistone. De har en bra energi just nu där, där konst, mode, och mat. och Allt det här flyter ihop, liksom, även fast de är konkurrenter. De har liksom skapat en viss energi som gör att folk vill åka till Danmark känns inte riktigt som vi har den energin i, i Sverige eller Stockholm eh, framförallt utan vi rör oss på våra ytterkanter och jag tror att det är en, en förlust för svensk eh, ja, formgivning just nu att, att inte liksom att inte mycket mer skapas plattformar där man där alla får synas ihop liksom. Sen finns det ju väldigt starka framgångsrika företag från från Sverige, framförallt inom mode, som lyckas utomlands istället. Och de kanske inte väljer att visa Sverige. Det är fullt förståeligt som det ser ut nu. Framförallt så har vi nästan trevligare trevligare restauranger i Köpenhamn (laughs) än vad det finns i Stockholm just nu. De gör det enklare för sig. De gör det trevligare. Det tror jag påverkar vår eh, förutsättningen för de flesta här. I, i, för oss som, som designland. Liksom.
0: Och även för konsumenter blir det ju trevligare. Blir Precis. Det hänger ihop på ett annat sätt.
1: Ja. Det, jag vet, vet inte riktigt hur, hur man ska ändra på det. Här, men, men vi får bara kämpa på. Jag eh, vi, så att vi, vi ska försöka bidra till, till lite ny energi.
0: Ni gjorde ju det med Bukowskis. Det var ju ett, en blandning av både gamla möbler och konst och foto på ett häftigt sätt.
1: Mm, det var nytt och gammalt. Mm. Där, där två konstnärer och fotografer, Josefin Seifert och eh, Kasper Seisen, deras eh, fotografi som vi gjort tillsammans då i var. I, i, i form av Magneberg som varumärke då, där de har gjort tolkningar av, våra, av vårt, eh, vårt DNA liksom, någonstans men de har fått ja, friheter att liksom göra egentligen som de vill att visa upp det i en kontext tillsammans med, med Bukowskis eh, eller svensk historia egentligen in, inom eh, design och formgivning skapar ju en viss kontext som som blir laddad och och, det ger en en viss energi runt våra produkter som som, är intressant vill jag påstå i alla fall att det är och jag hoppas att de som kom dit också upplevde det så att det kanske var ett sätt att för oss att inspirera också inte direkt visa komma och köp utan kom och inspireras mm. först och främst.
0: Mm. Är det så ni inreder hemma också och ser? Har ni blandar ni gammalt och nytt?
1: Jag skulle vilja påstå att ja, det det Bukowskis var nog en extension av hur vi skulle vilja att det ser ut hos oss. Nu gör det inte det, men vi får jobba på det.
0: Vi jobbar på Kalasen där och Precis. Ja, alla dyre de hade med där. Ja. Jag skulle vilja se en sån eh, permanent utställning eller? Så som, som ändrar sig över tid.
1: Mm, vi håller på vi kommer nu i höst att öppna upp vårt showroom och även eh, försöka bjuda in till tillsammans med andra kreatörer bjuda in till en miljö som, som inspirerar så att man kommer kunna liksom köpa våra produkter och eh, de här eh, om det är konst eller om det är produkter från andra eh, formgivare eller konstnärer du återstår att se eh, på ett inspirerande sätt. Vad kul! Så det, det ser vi jättemycket framåt. emot.
0: Mm. Och då blir det även lite kläd kanske?
1: Det kommer det nog bli. Sen om det blir vårt format eller om det blir med med eh, personer som vi och farmedelser som, som vi väldigt mycket respekterar och, ja mm. men det jag skulle vilja säga att det kommer kläder men, men var saker får ha sin tid
0: har ni någon egen fritid eller ni har levet med ert varumärke hinner, hinner du med något annat?
1: Ja, jag tycker vi, vi, att är väldigt bra på på att kliva ur bubblan. Ja, den ska man säga. Vi bor ju i Nyköping. Vi uh, spelar lite fotboll i ett korplag, gör jag bland annat. Där är det ingen som uh, ens uh, undrar vad den andra gör. Det är en jätteskön uh, spelare det i samma lag i sen 2008 tror kanske nu börjar vi förstå varandra i laget vad, vad andra jobbar med så att det är ju om man, om man jämför det med Stockholm så är det första folk frågar, vad jobbar du med? det, det gör man inte det, i det laget utan så att, det är ingenting som är bestämt eller sagt det är bara, bara varelser sedan dag ett det är liksom sen så Ja, har man barn så, så faller det sig naturligt att man de, de tar vår tid. De tar tid. Tid, ja. ja, men de inspirerar också så att de får oss att kanske ta rätt beslut för familjen.
0: Mm.
1: Så, att, så ja.
0: basen kommer fortfarande att vara Nyköping för er?
1: Jag skulle vilja säga ja, men man vet. Eller, men det eh, Nyköping är en timme närmare Europa en Stockholm. Mm. Men vi öppnar ju också ett showroom i Stockholm- så att vi kommer behöva vara här mycket mer. Och det känns ganska kul faktiskt.
0: När ni tar fram saker, har ni någon speciell kund i, i åtanke? Finns det något sån ja, här, det här kanske är någonting för den här kunden?
1: Jag skulle vilja säga att vi om man tittar på våra produkter om man framförallt tittar på våra textiler så är de sprungna ett mycket mer kons- konservativt tänk än, än vad om man tittar på vårt brand, kommunikation alltså vårt image, bildbank kan man nästan säga och det Grunden är att jag egentligen och ni nu också egentligen gillar välgjorda produkter sagt och det om man, om man ser som kring bland, bland våra vänner till exempel ett par år tillbaka så, så många jobbar inom mode, mode fram, kanske bör tillägga så så här, här är man ganska kräsen grön textil och det var någonting som vi ville implementera i i det tänket från consumer-tänket från att köpa jag gillar tailoring, bra tailoring till exempel. Det tänket vill vi ta med oss in i i inredningsvärlden. Det finns säkert, men men utifrån det mindsetet i alla fall så, så har vi jobbat. Och det ska vi försöka bli bättre på att berätta också för, för marknaden.
0: Mm.
1: Så jag hoppas det. Svara lite på om vi har någon i årtanke. Jag tror att vi... Vi har liksom ingen ålders... Eller generation eller liksom om man tittar på vem är kunden utan snarare ett, ett sätt att tänka kring, kring... Jag tror att konsumenter vill bli berörda. De vill också ha en bra produkt. Så frågan är... Vad är en bra produkt? Är det bara att den är bra i sig som fysisk produkt? Eller är det att den är emotionellt paketerad också? Och presenterad? Vi lever ju ändå i ett viss typ av samhälle där vi har råd att ta oss tid att bli berörda. Jag tror att det är ändå rätt viktigt att, att man liksom får köpa en produkt att samtidigt bli berörd. De försöker vi tala till. Sen ska produkten, när man tar upp den och använder den, vara där också.
0: Men du, när ni ni började sälja era produkter och möbler blev ni förvånade över vem det var som köpte? Blev det någon annan än den ni hade tänkt?
1: Just nu när det möblerna så jag är jag faktiskt väldigt förvånad över, över vilka som vi har sålt till faktiskt. Jaha. Vi har inte varit jättebra på att sälja våra möbler. De har vi nästan till inte försökt sälja. Men de har vi sålt en hel del fler av framförallt vår förtölj som är ganska specifik, Magniberg liksom, just nu. Vill jag påstå att, att den blev det liksom så enkel men ändå så och pure men ändå ganska tydlig för vad vi är ja, den är förvånad över att, att eh, vilka som har köpt den
0: vilka är som har köpt den måste vi fråga ja, det, är, det
1: måste ju stanna men det, det, ja, men det, det,
0: är det yngre eller äldre liksom? nej, det
1: är väldigt spridda skurar på, på åldrar och typer Aha. och det blev, gjorde mig väldigt förvånad. Men tillbaka till sängkläderna så det är det ju svårt att veta exakt vilka, vilka som... Till, om man tittar på USA som marknad där vi har sålt genom Barnis så tror jag att det är en helt annan marknad vi var över och, och gjorde en presentation hos dem. och Man är där i New York så, så får man erfara att det är en helt annan värld- och en helt annat sätt att konsumera- och tänka kring produkter- än vad vi kommer från i Sverige.
0: Hur, t- hur tänker de?
1: Äh, de tänker ju... De behöver det innan vi, vi har ju customisat storlekar för dem. Ja, så exklusivt för, för den amerikanska marknaden- och just för Barnis. Då, när, ja, när, när vi signade med dem så, så behö- de behöver liksom flat sheet, de behöver fitted sheet de behöver x antal kuddar det, är liksom, det var många mer lager i sängen än, mm. än vad vi mm.
0: tror än vad vi, att,
1: vad vi tänker i Sverige och versus Europa så kanske man inte alltid behöver ett påslag man vill använda mer flat sheet istället liksom. så att det är väldigt olika hur det ser ut i olika länder och det hade jag nog inte jag tänkte mig från början att, ja, att det var så spridda skurar, liksom hur folk...
0: Hur folk sover.
1: Ja, exakt. Och just hur folk sover. Och, eller Sängen i sig och sovrummet, är ju, det skulle jag vilja återgå till. Det är ett ganska laddat liksom, ämne inom inredning. Och om man tittar på senare år så känns det som att väldigt ofta så skrivs de senkläder och sovrummet nu genom genom eh, många inredningstidningar, nu, framförallt i Sverige skulle jag säga, genom senare två åren kanske det kanske inte varit lika acceptabelt om man går tillbaka i tiden eh, sovrummet har ju varit ett, ett stängt rum för om, om, du åker, om du går hem till någon till exempel idag så är det mycket mer vi kanske kommer bo mindre än man gjorde förr eh, i alla fall om man tittar internationellt sett också, så det gör ju att man att så sovrummet blir mer ett, st- en, en, ett rum som behöver, där man kommer vistas. Mm. Och, och det tror jag det var någonting vi, vi stikade på i, i när, när, när vi liksom hade ja, när Magneberg kom till som, som uh, idé också, liksom
0: att de här sängkläderna tål och visas upp?
1: Ja, det är det lite som med kläder. Liksom. Mm. Det är som en garderob en, uh, som vi försöker kommunicera också. Att så här, det är ju egentligen lite det vi försöker visa. Att, att man kan uh, blanda textiler liksom i olika texturer. Precis som han gör med, med kläder. Att en vit poplin kan vara fint med en... Uh, en vit satäng eller en, en, en sidenkudde också och en tvättad görs. Liksom. De, de texturerna ihop i alla i vitt blir väldigt fint ihop eh, ja, i en säng.
0: Tänker ni så att man ska kunna blanda allting av era sängkläder? Att det ska inte vara så att de här måste gå med dem utan allt egentligen passar ihop?
1: i vårt fall skulle jag vilja säga att de flesta passar ihop, för så som jag valt våra färger och, och, och jag skulle säga att vitt är, är alltid en bra bas man har egentligen glömt bort vitt som färg egentligen genom åren eller ja, om man tittar på marknaden så kanske inte vitt har varit på senaste tiden en av de de, de tydligaste trenderna men vi, vi står för att vi gillar vitt Som bas liksom. Det är väldigt fint ihop med tvättad svart till exempel. Och och vitt och svart går fint ihop.
0: Jag måste bara fråga svarta sängkläder. Jag har har nog aldrig haft det själv faktiskt.
1: Vet du vad? Man sover väldigt bra i i mörka svarta sängkläder. Det finns något fint i att... Det tror jag vi fick kommunicera också. Jag har sagt det tidigare att man... Vissa dagar, jag tror att det är som, som när du klär dig... Vissa dagar vill du ha svart på dig. Ungefär så känns det att sova i svarta kläder. Jag sitter ju här
0: i svarta kläder både du och
1: jag idag? Ja, exakt. Och vissa dagar vill du klä dig ljusare. Eller ha en vit skjorta. Ungefär så känns det, skulle jag vilja påstå. Sen så är det vissa föredrar svart. Vissa föredrar vitt. Men ser man tillbaka historiskt sett så är svarta sängkläder... Kanske något nytt i Sverige, men, men, men ja, kikar man i gamla Casa Vogue och, och Architecture Digest så, så, så fanns det.
0: Det var stort då ja, Stort också. kanske
1: inte var, men, men <laughs> det var lyxigt i alla fall och fint.
0: Ja, jag ska, jag ska testa tror jag.
1: Ska Däremot sagt så och, och, tvättade svarta sänkläder har ju funnits eh, på marknaden ett tag. Eller har kommit med, med tiden. Så att, och det ihop med, med vitt är väldigt fint. Jag vill påstå en annan sak också. Just när det gäller färg. När vi börjar göra en viss typ av rosa. Så kikar man idag. Tre och ett halvt år senare. Ungefär tre år senare. Så är bubbelgumsrosa överallt. Ja. Så att, att vara liten spelare och liksom med stora ambitioner, eh, ja, det finns något fint i att ha en röst också. För det visar att, att vi påverkar marknaden. Jag är ganska säker på att, att, eh, att det inte är en slump eh, att marknaden följer rosa.
0: Nej, de har inte kommit på era spets, rosa spetskuddar än riktigt.
1: Nej, den är nog svårare att nypa. Men jag tror att sättet att se på att, att, att vi rör om lite grytan gör att folk kanske hittar sin take på att göra det på. Så att ibland måste man också våga inspirera det.
0: Om man vill komma i kontakt mer, hur hittar man er?
1: Jag tror att man. det tänker framförallt om, om man kikar på det som Om man ska gå in på vår hemsida eller kikar mm. på sociala medier. Ja. Så klart existerar vi. Det är ju ett bra sätt att visa upp en del av sitt DNA. Jag tror att jag skulle vilja att vi blev ännu mer fysiska. i... i vi har en fysisk plattform. Det är väl det vi strävar mot att kunna bjuda in till en fys- ett fysiskt möte också eh, där folk får komma eh, ta del av vårt varumärke fysiskt. Nu kommunicerar vi mycket med eller de flesta varumärkena kommunicerar eh, med eh, sociala medier där det blir en, ett sätt att det skulle säga att det blir som en förlängning av, eh, av din hemsida egentligen idag. Men jag tror att man måste hitta en en balans mellan de, de komponenterna, mm. både hur, fysisk och, och uh, digital.
0: Hur gör ni med marknadsföring? Känner ni att har, har ni har hittat en bas där ni når er publik?
1: Jag tror att man.
0: Det kommer att hända saker.
1: Ja, jag skulle vilja att folk. Det uh, finns nu. Ja, man måste inte alltid placerar framför någons ögon alltid heller, utan folk måste med tiden... Jag kommer lite från den skolan tror jag, vilket är en förenaktig eller jag tror att den generationen som jag och Nina kommer ifrån det tog, mig, tog mig lite längre tid att ta mig in inom branschen, liksom, eller inom mode. Jag har kämpat mig till att få en plats inom mode. Idag så kan du göra det genom sociala medier. Jag säger inte att det är fel jag tycker att det är ganska intressant men det finns också för- och nackdelar med att jag kan känna ibland att att, att inte vara från den generationen gör att vi har också ett försprång ett sista liksom. vi, jag skulle säga att vi är den åldern jag är liksom sista ut innan de som kommer efter men vi behöver liksom jobba med den generationen också För att även de vill vi nå har liksom ingen ålder. Så att vi behöver nå de som inte har sociala medier också. För jag tror att återigen den här effekten av att folk genom möten pratar och och sprider, sprider kommunikation är också viktig och det kanske man gör genom fys- en fysisk plattform därigenom var Burkowskis utställningen jättebra och ja, vår ambition är att göra något liknande, vi kanske inte ska göra det i Sverige den här gången, utan kanske sikta högre och göra det på en plats som är mycket mer laddad internationellt för just för om man tittar på inredning så här, var ska man göra det Ska man göra eh, modescenen, Ska man göra inredningsscenen? Var, där står vi och tittar lite på hur vi ska aktivera oss. Att, liksom, att skapa energi fysiskt. Och det egentligen leder till eh, eh, digitala sammanhang. Så där ligger vår plan. Det är oh, spännande.
0: Så nu vet alla det. Ska vi se som ett halvår och får vi se vad som har hänt.
1: Ja, det är... Eller ska vi ta ett ska år? Se, ja, kanske ta allvarligt då, men jag tror att om ett år hoppas jag att vi har effekt av den av den satsningen.
0: Ja, då, då ses vi i era lokaler, fysiskt. Mm. Du, om I den här podden får man ju önska en gäst som man skulle vilja lyssna på helst levande. Är det någon sådana som du och Nina har tänkt att om den där personen är ganska intressant
1: Jag har ju länge försökt få med de få tentakler man har där ute med media i i Sverige att att tycka att de ska träffa Åke. Som egentligen har en hel del att säga om om svensk hantverkshistoria och just kring Josef Frank. Han har ju byggt en del förlorarskåp genom tiden. Så det vore ju trevligt om någon... vill du ta tag i den möjligheten? Åke är ju ett levande orakel. Så att
0: eh, jag sträcker
1: ut eh, handen mot åke.
0: Det, jag har haft en gäst åke, Axelsson, som är äldre än åke, som har varit med tidigare. Ja. Så jag gillar åke.
1: Men eh, den åke Axelsson, du, åke, Axelsson, du nämner, han är väl också formgivare? Ja, och stolsmästare precis. Så det, det,
0: det blir kul med ett nytt av sig ja. ja, åke.
1: Precis. Hur, hur gammal är Åke Axelsson?
0: Han har väl fyllt 87 eller 88 tror jag. Oj, han imponerande. slår in din Åke.
1: Imponerande. Ja. <laughs> Men uh, ja, det är inte min Åke. Det är, han, han, uh, han är en fin... Uh, han har många historier att berätta. Det skulle vara spännande för andra att få andra höra dem. Känner jag.
0: Kul. Det låter jätteintressant. Tusen tack för att du kom hit.
1: Tack så mycket.